0: En mi tiempo de oración, cada mañana, siempre que llego a, a la parte en donde pedimos el pan nuestro de cada día, yo ya no tengo ninguna necesidad, ya Dios me ha dado todo, entonces ya no pierdo tiempo orando por mí, más bien oro por personas que todavía tienen necesidad. Pero también oro que Dios Cómo iglesia nos dé terrenos Que podamos hacer famoso su nombre Y lo otro que pido Es que Dios nos dé influencia Que nos ponga en lugares visibles Para que podamos predicar el Evangelio Para que aquellos que no lo conozcan No lo conocen Lo puedan conocer Pero cuando la iglesia estuvo en el ojo del huracán. Nos dijeron que si no hubiéramos sido una iglesia tan grande, tan influyente, nada hubiera pasado o esto no hubiera pasado. Entonces, ahora que salgo en mi tiempo de oración, me pregunto, ¿será que si sí quiero ser famoso? ¿Será que voy a seguir pidiendo lo mismo? Y a mí no me importa lo que hayan hecho. Yo sigo clamando lo mismo Porque yo quiero que el nombre del Señor Sea conocido Pero recordé una frase que, Una pregunta que nos hicimos hace muchos años Y hoy quiero hacerles la misma pregunta Y es esta ¿Estás preparado para tanta fama? ¿Estás preparado para soportar la persecución El odio, las envidias? Las mentiras que vienen con la fama Porque cuando pensamos en la gente famosa Solo vemos las cosas bonitas Pero detrás de todas sus vidas Hay historias tristes Por eso les pregunto ¿Están preparados para tanta fama? Porque cuando seas una figura pública, te vas a dar cuenta que es más fácil juzgar a los famosos que ser famoso. Es más fácil criticar a los que gobiernan que gobernar. Es más fácil criticar a los que cantan que, que cantar. Es más fácil... Señala, señalar los errores de los pastores Que ser pastor Es más fácil ver un partido de fútbol Que estar metido ahí no, Desde afuera todos somos los, los mejores futbolistas Pero vaya y juegue Es más fácil hablar mal De los ricos y famosos Que ser rico y famoso Por eso estás preparado para... Tanta fama Karen Carpenter Fue una de las voces más conocidas Y más amada Más amadas en los años 70 Pero con tan solo 32 años Murió de un paro cardíaco Un paro causado por el uso prolongado De un jarabe que provoca el vómito. Es un árabe que usan los que tienen problemas de anorexia. Un desorden alimenticio que tenía Karen, que se inició por los comentarios de la gente con respecto a su físico. ¿Por eso estás preparado para tanta fama? Karen y su hermano Richard Fueron conocidos como The Carpenters Un dúo famoso por canciones como I'm on the top of the world looking Bueno, de los años 70 <risa> Hey Mr. Postman Una voz impresionante Paul McCartney de los Beatles Dijo que no, que no había una voz como la de él un don tremendo el que Dios le había dado Pero su familia creía que el famoso iba a ser el hijo Richard Porque el tipo era músico, tenía carisma Y escribía las canciones Pero la famosa fue Karen Y fue famosa por la calidad, del tono de su voz Pero también porque un día Su hermano encontró Lo que se dice en inglés The sweet spot ¿no? el, el punto de dulzura en su voz Porque todos los cantantes tienen un rango Y casi todos les gusta cantar aquí arriba Donde les suena feo ¿Por qué? Porque sienten fuerza Pero... Richard le encontró el punto en donde su voz era como miel para los oídos de los, que, de los que oían sus canciones Pero Karen era tímida, por eso le gustaba cantar escondida detrás de su batería Porque era la, la baterista del grupo Ese era su zona de confort pero la gente quería ver el rostro detrás de esa voz Por eso los productores le pidieron que saliera de, de su hueco Y se dejara ver en el escenario Pero cuando las luces están puestas sobre nosotros Comienzan las críticas Especialmente si es una mujer Canta bien, pero... Está muy fea, está muy gorda o está muy flaca, ojerosa, su pelo. Comienzan las críticas. Y Karen no estaba preparada para esos comentarios. Por eso empezó o empezaron esos desórdenes alimenticios que finalmente acabaron con su vida, con tan solo. 32 años Entonces pregunto, ¿realmente quieres ser famoso? ¿Quieres figurar? ¿Quieres que la gente te vea y te conozca? Pero la otra, ¿estás preparado para eso? ¿Estás preparado mentalmente y emocionalmente para la fama? Porque estar preparados significa tener la capacidad mental y emocional Para soportar el rechazo y la crítica Porque algunos quieren que se acabe el rechazo y la crítica No, no se va a acabar Vamos a tener que vivir con esto toda la vida Entonces, o oh, desarrollamos esa capacidad o no o no seamos famosos, no seamos conocidos Tienes el aguante emocional Para que el odio de las redes sociales no te afecte Porque es algo que se desarrolla El aguante social Y lo quiero ilustrar con Saúl versus David porque Saúl no lo soportó Después de ser coronado como rey de Israel Dice la Biblia que fue acompañado a su casa En 1 Samuel 10:27 Por un grupo de hombres ilustres Pero algunos insolentes protestaron Y ahí está entre comillas Y este es el que nos va a salvar y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos Pero luego aquí dice algo, Saúl por su parte no les hizo caso Pero yo sé que no les hizo caso pero lo afectó Y lo sé porque cuando llegó el momento para que David surgiera uno que sí tenía lo que se necesitaba para salvar a Israel, uno que sí lo tenía todo. Saúl se sintió amenazado, especialmente cuando después de derrotar a Goliat las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Puro vallenato. Y dice, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Y añadió, lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo Saúl No tenía la capacidad Mental Ni emocional Para ser rey Para ser famoso ¿Lo tienes tú? Porque Estar preparados Para la fama no solo es tener esa capacidad de aguante Sino también poder celebrar Cuando surgen personas mejores que nosotros Pero Saúl no pudo Y a partir de ese momento comenzó a mostrar su cobre Su verdadero yo Dice en 1 Samuel 18, 28 Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David Y no solo eso Y de que su hija Mical lo amaba Eso sí llamas piedra Por eso aumentó el temor La angustia, la preocupación, la rabia La ansiedad, lo que sea Que David, que, que, perdón, que Saúl sentía por David Y se convirtió En su enemigo Por el resto de su vida Pero si tan solo Él hubiera estado preparado Para la fama Si hubiera Hubiera visto El tremendo recurso Que era David en su vida Lo hubiera llevado a la cima Porque David era un hombre leal Ahora, ¿por qué no estaba preparado? Porque Saúl no estaba dentro de los planes de Dios Recuerden que la gente pidió rey y, y Dios le tocó buscarlo rápido En cambio David tuvo años para prepararse Por eso no menosprecias los años de silencio Los años en los cuales no está siendo usado Pero a, aprovecharlos para formar carácter Para tener el pellejo Que se necesita para la fama Y si no, simplemente dile Señor No, no quiero ser famoso Déjame aquí Lavando gallinas Por otro lado, David sí estaba listo ¿Por qué? Porque él no dejó que Lo afectara Cosas que vivió como ser el hijo olvidado ¿Recuerdan? Que cuando fue Samuel a ungir al próximo rey El papá trajo a todos los hijos Menos a David Y de ahí viene ese título El hijo olvidado Pero él no dejó que eso lo afectara Porque él sabía Que él era el llamado Porque Dios ya se lo había sapiado, Porque era un hombre de oración y cuando uno es, uno se la pasa orando, uno sabe todo. Y por eso cuando vienen las amenazas y todo eso, uno está tranquilo. ¿Por qué? Porque papi ya me dijo. Tampoco dejó que el menosprecio de su hermano lo afectara. Dice 1 Samuel 17, 28 que cuando Saúl fue a perdón, David fue a llevarle a sus hermanos comida que el papá les había mandado. Su hermano le preguntó ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco Eres un atrevido y malintencionado Seguro que has venido solo para ver la batalla Y David protestó ¿Y ahora qué hice? Si apenas he abierto la boca Porque él preguntaba ¿Quién es ese man? El, el, el golear ese pero David estaba preparado. Por eso, en vez de sentirse mal ante los comentarios de su hermano, ¿sabe qué hizo? Se largó. ¿No? Y, y siguió buscando a alguien de mayor influencia hasta que finalmente llegó a donde estaba Saúl y conocemos la historia. Tampoco se desquitó de Saúl cuando trató de matarlo Recuerden que le tiró la lanza? David hubiera podido agarrar la lanza y, y devolvérsela Pero no, ¿por qué? Estaba preparado Esos que rebotan en las redes sociales No están preparados todavía para gobernar Para ser reyes, para ser famosos, para ser ricos David también fue un hombre de oración Y fue allí donde ganó sus batallas Fue un hombre íntegro Sí, tuvo una embarrada Pero lo reconoció Y se arrepintió Salmo 51 y Salmo 32 Hay tentaciones que vienen con la fama Y para ilustrar este punto Quiero usar a otros dos Valientes, Sansón versus Daniel Sansón, la Biblia dice que fue consagrado a Dios Desde antes de nacer como Nazareo Jesús no es Nazareo porque algunos creen que es de Nazareo No, Nazareo era un, un voto que se hacía Para dedicar las, sus vidas o un tiempo de sus vidas Para servir a Dios pero Sansón ya había, o sus padres ya habían hecho ese voto de por vida, que él fuera nazareo. Y por eso, y esto es importante, estaba obligado a cumplir ciertas normas. Las encontramos en números 6, del 2 al 5. Dice, si alguien hace el voto especial de Nazareo Consagrándose al Señor de manera especial Número uno Dejará el guarapo, el vino y otras bebidas alcohólicas Número dos No se cortará el cabello Sino que se lo dejará crecer Y número tres no se acercará a ningún cadáver Solo esas tres cosas Pero además de eso, como judío Estaba obligado a cumplir la ley de Dios para los judíos Y una de las primeras leyes era Que no podía casarse con personas de otras naciones para los que están en las universidades Esa niña enojo la, la, tu, tu novia está en el grupo de conexión Ah, es que no voy Ay, de malas Te la quitaron Por bruto Por estar jugando billar ah. Deuteronomio 7 del 3 al 4 La Biblia es clara Pero Dice Jueces 14, del 1 al 3 Cierto día, estando Sansón en la Universidad Javeriana Digo, en Timnach Se vio atraído por una mujer filistea Y cuando volvió a su casa le dijo a sus padres Me gusta una joven filistea y quiero casarme con ella Pero sus padres se opusieron ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu? De nuestro grupo de conexión O de De las otras tribus Con la que puedas casarte ¿Por qué tienes que ir A los filisteos Paganos A buscar una esposa Sin embargo Sansón le dijo a su padre Consíguemela A mí me gusta Ella Era tan sencillo obedecer a Dios Pero hasta el día de hoy vemos gente igual de bruta ¿O no? No estoy mirando a nadie Pero además de esto Se acostaba con prostitutas filisteas Y se enamoró de Dalila Entonces no cumplió un mandato de Dios para todos los judíos Pero, y aquí viene algo increíble Vimos que el nazareo tampoco podía acercarse a un cadáver Pero Sansón mató un león, ¿recuerdan? Y un día quiso ir a ver el león que había matado Y dice en Jueces 14.8 Y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel Y tomó con las manos un poco de miel y comió Y cuando se reunió con sus padres les ofreció miel Y también ellos comieron, pero ojo, no les dijo que la había sacado del cadáver del león ¿Por qué no les dijo? Porque sabía que no podía hacerlo ¿Cuántos no han hecho lo mismo? No es que solo fui allá para ver Para orar Y ahí están al lado de los cadáveres No estaba preparado para la fama y conocemos su triste final Que no se repita la historia En muchos acá Pero por otro lado Daniel Dice la Biblia que a pesar de vivir En una nación pagana No siguió sus costumbres Daniel 1.8 Se propuso no contaminarse Con la comida y el vino del rey se propuso no contaminarse con muchas películas y series de Netflix Que tienen un mensaje subliminal Mire, no, había, no había cosas graves con la comida del rey Pero él sabía que eso era el comienzo de su caída Y lo otro que veo fue que no dejó sus disciplinas de oración a pesar del decreto que sus, los, sus enemigos obligaron al rey que firmara En donde se prohibía que durante cierto tiempo se orara y se adorara a otro Dios que no fuera el rey Pero dice Daniel 6.10 Daniel se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios pues tenía por costumbre Orar tres veces al día Pregunto, ¿cuál es tu costumbre de oración? Porque esos se sí acostumbran a desayunar Y tienen la costumbre, una cantidad de costumbres Pero la de la oración, ¿qué? Por eso yo busqué Formas de hacer que la oración Fuera fácil, lo más fácil posible Para la carne y yo les recomiendo lo mismo Pueden buscar lo que sea Pero lo de la oración no se puede negociar Esa fue la diferencia entre Daniel y Sansón Y el final de las historias totalmente contrarias ¿Estás preparado para tanta fama? Porque si no tienes lo que se necesita No le pidas a Dios que te haga famoso Y voy a mencionar cinco cosas que se necesitan Lo primero, identidad y propósito ¿Qué es eso? Identidad es saber ¿Quién soy? Propósito, saber el plan de Dios para mi vida ¿En dónde se conoce eso? Solo en el lugar de oración Ahí es donde Dios nos lo dice todo porque algunos hay un sueño, una visión, no, ore Y si le coge el sueño, que ahí venga la visión <risas> Lo segundo, ser probados y aprobados Dice Deuteronomio 8.2 Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló y te Puso a prueba ¿Por qué esta prueba? Ah, está siendo probado ¿Para qué? Para conocer Lo que había en tu corazón Y ver si Cumplirías o no Sus mandamientos Por eso muchos Hablan de sus desiertos Pero no, no salen ¿Por qué? Porque no fueron aprobados. No se trata de estar en el desierto, se trata de aprobar el desierto. Tercero, humildad para reconocer que lo que tenemos o lo que vamos a tener viene de Dios. La fama, la riqueza, el poder, la influencia, ese tremendo trabajo, viene de quién? De Dios. Dice Deuteronomio 8.11 Tengas cuidado de no olvidar al Señor tu Dios No dejes de cumplir sus mandamientos Y cuando hayas comido Y te hayas saciado Y hayas edificado casas cómodas Y las estés habitando Y cuando se haya multiplicado tus ganados Y tus rebaños y haya y hayan aumentado tu plata y tu oro Y sean abundantes tus riquezas No te vuelvas orgulloso Ni olvides al Señor tu Dios Quien te sacó de Egipto De la pobreza, del anonimato Pero muchos cuando llegan allí ¿Qué hubo? Los veo, me los encuentro ya famosos Ay no pude volver a la iglesia ¿Por qué? Porque diga la verdad Me olvidé de Dios orgullosos Que no se te olvide No se te ocurra pensar Esta riqueza o esta fama Es fruto de mi poder Y de las fuerzas de mis manos No, recuerda al Señor tu Dios Porque es Él quien te da el poder Las fuerzas, la sabiduría para producir esa riqueza ¿Estás preparado para tanta fama? Porque esto es lo que se necesita Pero lo otro Es no dejar que nada Nos afecte Y las cosas no nos van a afectar Cuando sabemos Para qué fuimos creados ¿Por qué? Porque Nadie podrá impedir el plan de Dios en nuestras vidas. Ni el más poderoso, ni el más rico, ni el más mentiroso. Nadie. Pero muchos no saben el plan de Dios. Por eso les llegó el temor, la ansiedad, o quién sabe qué. La rabia, o la depresión. No. Lo otro, solo cuando hemos aprendido a oír la voz de Dios Podemos empezar a oír lo que otros están diciendo Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que nosotros debemos aprender de otra gente Porque muchos dicen eso allá, no le ponen atención a uno Sí, sí, yo quiero aprender de mí, del mensajero que está diciendo yo quiero aprender de ustedes Pero primero tengo que aprender a oír la voz de Dios Porque cuando ya conozco la voz de Dios Voy a saber si a través de ese comentario Dios me está hablando o me está hablando el diablo Porque si Dios me está hablando Voy a hacer lo que me están diciendo Aunque no me guste, aunque me dé rabia pero si es el diablo el que está hablando, lo voy a reprender Y no voy a dejar que me quite el gozo Lo quinto, confiar que Dios está en su trono Y cuando nosotros confiamos que Dios está en su trono No somos amenazados por otro mejor que nosotros ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de todo y Él sabe lo que está haciendo. Y si fue Él quien nos puso ahí, solo Él nos podrá quitar, no una persona mejor que nosotros. Por eso es tan importante confiar en Dios. Él no solo es el creador del universo, sino también el sustentador. Él no solo fue quien te dio ese trabajo o te puso en ese lugar. Sino que Él también te va a sostener en ese lugar Cuando la gente hable mal de nosotros Se burle, nos critique O levante calumnias en contra nuestra En ese momento vamos a pensar Que Dios está en su trono Que Dios tiene el control otra pregunta, ¿tienes el carácter para ser una persona de influencia? Es que algunos me preguntan, pero, pero ¿aquí por qué son tan duros con nosotros? Porque Jesús dijo en Lucas 12, 39 Ojo, a todo el que se le ha dado mucho Fama, dinero, posición Se le exigirá mucho Y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más Y en 1 Timoteo 3, del 1 al 7 dice Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano, líder, pastor de la iglesia Y pongámoslo Si alguno anhela ser famoso, rico, poderoso Desea una posición honorable Por eso, dice, y aquí están los requisitos Debe ser una persona que lleve una vida intachable Debe serle fiel a su esposa Debe tener dominio propio Vivir sabiamente Interesante esa palabra Estoy viviendo sabiamente Con mi dinero, con mi tiempo Tener buena reputación No debe emborracharse ni ser violento Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero Debe dirigir bien su familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan No debe ser un nuevo creyente Porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer Además, los que no son de la iglesia deben hablar bien de él otra pregunta, ¿tienes la capacidad mental y emocional y la capacidad física para soportar el precio de ser famoso? Santiago 3.1 dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, pero eso sí todos quieren predicar, yo quiero a predicar. Dice, no, 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 no muchos, ¿por qué? Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta Nos escribirán comentarios más ofensivos Vuelvo a preguntar ¿Tienes lo que se necesita para lo que deseas? Porque si no vas a aguantar los comentarios, la crítica, las sugerencias, las comparaciones, la burla la oposición de ciertas personas que se te duerman mientras predicas. Tranquila. No. no seas predicador si no vas a aguantar eso. Entonces, los que quieren tener influencia, los que quieren ser famosos, los que quieren gobernar en Colombia lo que sea. En primer lugar deben tener la capacidad mental y emocional para soportar ese lugar Y eso quiere decir que si los tiran al suelo se van a levantar Siete veces cae el justo, pero se levanta La capacidad mental para aguantar los comentarios de la gente Para seguir creyendo para seguir perdonando Para seguir amando Para no rendirse Entonces para esto Necesitamos hacer ciertas declaraciones Y por eso una vez más Prepararse es lo que uno hace en las mañanas de oración Porque tenemos que proclamar versículos Como 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor Ni de timidez Sino de poder, de amor y de autodisciplina 1 Corintios 2, 16 dice Tenemos la mente de Cristo Y eso hay que confesarlo Yo tengo la mente de Cristo Jesús no pensaría así Yo tengo la mente de Cristo Y dice Gálatas 5, 22 El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia Dominio propio Josué 1.9 dice Sé fuerte y valiente Fue lo que el Señor le dijo A Josué a través de Moisés Sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios te acompañará Como vimos el fin de semana A donde quiera que vayas Capacidad Capacidad mental Pero también capacidad Emocional, pero la otra capacidad es la física Yo recuerdo que un día leyendo una biografía Porque me encanta leer las biografías De un avivamiento en Argentina Hace como 80 años Una historia fascinante de un misionero Que Dios usó Pero se murió a los 30 años ¿Por qué? Porque su cuerpo no aguantó de nada sirve ser los super espirituales Si el cuerpo no está aguantando Se nos olvida que somos seres tripartitos Alma, en donde está la mente, la voluntad y las emociones Cuerpo y espíritu Pero algunos cristianos solo espíritu, solo espíritu ¿Y el cuerpo qué? ¿El descanso qué? ¿El fortalecer el cuerpo ¿Qué? Cuando yo leí eso, tomé decisiones. Número uno, dormir bien todas las noches. O sea, yo no fui esos brutos que en la universidad no dormían toda una noche. Jamás lo van a recuperar. Siempre hay que dormir, dormir bien. Por eso monto mi bicicleta. Por eso trato. De al comer lo más saludable posible Profetizo sanidad de mi cuerpo todos los días Y creo que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte Como dice la Biblia Vivificará este cuerpo mortal Lo creo y lo profetizo Quiero finalizar con este punto que es supremamente importante Y es un versículo en Jeremías Dice el Señor que se conviertan ellos a ti Cada año Íbamos con mi esposa A un evento impresionante Íbamos a recibir La unción de alabanza Que Dios les había dado Y también íbamos a aprender A tener iglesia contemporánea Que es lo que aquí tenemos Pero en ese lugar Les pasó lo mismo Que le pasó a Salomón Gracias al favor de Dios sobre su vida Comenzó a llegar gente famosa O sea, yo veía gente famosísima así cerquita de mí Y fue wow, ¿por qué? Porque eso es lo que queremos impactar al mundo Comenzaron a llegar deportistas Un basquetbolista así de alto Y además guapísimo Televisión se veía feo, pero ahí wow. Gente de la farándula Actores, modelos ¡Wow! Lo mismo que le pasó a Salomón Dice 1 Reyes 10.1 La reina de Saba Se enteró de la fama de Salomón Con la cual él honraba el nombre del Señor Así que fue a verlo, a ponerlo a prueba Con preguntas difíciles Y él respondió todas las preguntas Y ella Quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón Pero también al ver el palacio Los manajares, Los asientos ya nada que ver Pero ahí, ahí habla de los asientos del, del, de la sala ¿Quién sabe? El servicio de ropa de los camareros Las bebidas Y los holocaustos Es decir, la alabanza y entonces le digo al Rey todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto Pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad Superas todo lo que había oído decir Y esto pasó en ese lugar La gente venía de todo el mundo para ver lo que Dios estaba haciendo allí Pero en vez de aprovechar eso que Dios les estaba dando Para transformar esas vidas Para inspirarlos a ser santos Para liberarlos de sus pecados y de sus vicios Empezaron a copiar su forma de vida Comenzaron a comprar ropa de marca Comenzaron a tener esas vacaciones costosas Comenzaron a tener la vida social de los famosos sus, Su vida nocturna Sus tabernas, sus carros, sus mansiones Pero también su pecado y les pasó lo mismo que le pasó a Salomón. En vez de Salomón influir en los famosos, los famosos comenzaron a influir en la vida de Salomón. Dice en 1 Reyes 11, el 1 al 3, además de casarse con la hija del faraón, que ya vimos era prohibido, tuvo moríos con muchas mujeres Dice Moabitas, Javeriana, Amonitas, La Sabana, por todo lado Que procedían de naciones de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas No se unan a ellas, ni ellas a ustedes Porque de seguro, no dice es probable Dice de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Pero dice, con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Y todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Pero Jeremías 15:19, en la Reina Valera dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Estás preparado para ser famoso? Porque eso es lo que Dios pide lo, lo leo en otra traducción, la traducción viviente Tienes que influir en ellos No dejes que ellos influyan en ti Pat Boone, yo sé que nadie lo conoce, lo conoce Pero Pat Boone fue el cantante número uno de los años 60 El amor platónico de mi mamá <risa> Porque el tipo era cristiano Pero Dios lo, le dio nombre en el mundo <risa> Y aunque Era cristiano Se sintió atraído A la vida de los ricos y famosos de Hollywood A sus fiestas A sus vicios Al alcohol Y al cigarrillo y su esposa le peleaba y le peleaba Hasta que finalmente ella decidió acompañarlo Y cuando él la vio a ella tomando y fumando Ahí sí <ríe> se alejó Y escribió este libro donde está su, su testimonio A New Song, un canto nuevo Esto es lo que, lo que muchos deberían leer Porque lo interesante es que aún los que no conocen a Jesús reconocen lo perjudicial que es el mundo o que es Hollywood. Barry Gibb, no sé si lo conocen. El único que queda vivo de los Bee Gees, ¿recuerdan? No Bee Gees. But... Well, as you can see by the way, I moved my El único sobreviviente él cuenta la historia de su hermano Andy Gale. Porque él lo ayudó a surgir Pero vio Que fue atrapado Por el estilo de vida De Hollywood Comenzó a comprar carros como los de Hollywood Comenzó a comprar mansiones Como los de Hollywood Comenzó a tener mujeres El alcohol Y las drogas La cocaína se volvió Su primer amor Y aunque Barry su hermano trató de sacarlo de ahí y fue demasiado tarde Con tan solo 30 años Andy Gibb murió como consecuencia del abuso a las drogas Jesús llamó a esta clase de vida En Marcos 4.19, el engaño de las riquezas Dice, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos Y Juan le dice la vanagloria a la vida Primero Juan 2.16 Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable por todo lo que vemos Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Quiero que nos pongamos en pie Porque el Señor Porque el Señor nos pregunta ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres tener plata? ¿Quieres poder? ¿Realmente lo quieres? ¿Estás preparado para eso? Y quiero que ahí cada uno En su secreto con Dios Responda esa pregunta Y dígale cosas como Señor, sí es algo que he querido Pero es algo desafiado y me doy cuenta que no es tan fácil no estoy preparado físicamente para ser famoso no estoy preparado emocionalmente, mentalmente para ser famoso y quizás Señor me has llamado solo a levantar los brazos de otros, a clamar por ellos pero por otro lado hay otros que Dios desde antes de nacer puso ese llamado en su corazón así como lo hizo con Sansón pero no tome las mismas decisiones de Sansón más bien sigue el ejemplo de Daniel que propuso en su corazón no contaminarse alejarse lo más posible del borde de la, de, del mundo y Señor yo te pido que hoy nos demos cuenta del precio del llamado si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome la cruz y sígueme, sígueme y quiero que ahí en su corazón le digan Señor yo estoy dispuesto, ayúdame voy a ser un hombre de oración como lo fue David voy a renovar mi mente todos los días voy a Desarrollar aguante tanto mental, emocional y físico Pero también voy a ser un hombre espiritual O una mujer espiritual Caminando caminado sobre el mar, Y siempre estás ahí Calmando las tormentas Que vienen contra mí caminado sobre el mar Y siempre estás ahí